0: La presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro si tienes cuenta fan abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón, Palabela manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna, sonidos de tu mundo Muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas, esto es Santiago Adicto en Radio Duna En estos días en que la temperatura no baja de 35 grados Me acuerdo de esa película de Spike Lee, ¿se acuerdan? Haz lo correcto, en que en Nueva York había calor, un calor espantoso y la gente se empezaba a tensionar y con el, la música hip hop, qué película más extraordinaria que muestra como el choque ahí entre los grupos migrantes, los italianos, los afroamericanos, distintas culturas que conviven, pero que en ese día de calor intenso, bueno, en Nueva York en verano puede perfectamente haber 40 grados con humedad, eh, la gente se empieza a poner tensa, esa joya de película, bueno, estos días son así, son días de 35, 36, de aquí al jueves vamos a estar con mucho Muchísimo calor en Santiago, así que estar dentro del auto o dentro de la casa o dentro de la oficina eventualmente escuchando este programa con aire acondicionado o con un buen ventilador puede ser una buena alternativa, tratar de evitar la calle en estos momentos es realmente necesario por la salud. Les cuento que hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con el gobernador regional metropolitano, la primera autoridad metropolitana elegida democráticamente hace ya Poquito más de tres años y quien se va a presentar para reelección este 2024. Me refiero a Claudio Orrego, porque la semana pasada, y lo comenté el día viernes en la mañana, así cortito, o sea, el día viernes a la hora del programa, a propósito de que en la mañana yo había estado en el edificio del gobierno regional, porque ese día se lanzó el SEGIR. ¿Qué es el SEGIR? Es el Centro de Gestión Integrada Regional un cerebro para la ciudad, un, una forma de hacer ciudad inteligente buscando la manera de romper con la fragmentación que existe entre los distintos organismos públicos, entre los distintos municipios, entre las distintas empresas que manejan cada uno información por separado y lograr de esa manera... Eh, Tener, en el fondo, una ciudad coordinada y una ciudad inteligente que busque apaciguar los principales dolores que tiene la ciudad. ¿Cuáles son esos dolores? Bueno, lo vamos a hablar con Claudio Orrego, a quien vamos a llamar en algunos minutos más. Pero esto es tremendamente interesante. Por lo que he leído, es un tema inédito a nivel mundial. Vamos a saber qué significa eso, pero por lo menos en Chile nunca habíamos tenido un centro de gestión integrada regional con esta ambición y con todo lo que busca en términos de seguridad, en términos de desastres, en términos de cambio climático, en términos de desigualdad, etcétera. Así que es bien potente el tema y yo le sugeriría poner atención a esta conversación. Pero antes de eso quería compartir una película que vi anoche, que en realidad... Me voy a salir un poco de la línea editorial Porque no es una película sobre ciudad Es una película sobre la vida Es eh, una película italiana Que además tiene un cover Que me dejó mal Pero así, mal, mal Ahí lo están empezando a escuchar
1: Es el cover de una Muy
0: famosa canción de Yasu Que se llama Only You Esta versión es mucho más nostálgica mucho más melancólica y es de un italiano un hombre que se llama Erio e -R -I -O. Ahí pueden buscar en Spotify la canción Only You de Erio y claro esta canción además aparece en un momento muy importante de la película y uno la verdad es que hay que ser no sé muy especial para no quebrarse esta es una película que es una comedia pero una comedia con drama y en la historia de un hombre que conoce a una mujer y se enamoran y deciden compartir sus vidas el problema es que el protagonista Dante le da demasiada importancia a su trabajo es un trabajólico se pierde muchas cosas llega tarde a los cumpleaños sorpresa que le tienen preparado y de repente el día que cumple 40 y esto tiene que ver también con la crisis de los 40, tiene que ver con todas esas cosas que cuando pasa el tiempo y la vida nos damos cuenta que podríamos haber hecho mejor el protagonista eh, se da cuenta que le está pasando algo todos los días es como un día de la marmota pero en vez de repetirse el cumpleaños es reiterativo y cada día pasa un año completo y entonces pasa un rato y su mujer está embarazada pasa un rato y se da cuenta que tiene una hija a quien prácticamente no conoce. No voy a seguir spoileando, pero en el fondo no es tan importante eso. De hecho, durante los primeros 50, 60 minutos, yo la vi como una comedia, nada especial, una película simpática en Netflix, pero de repente la película empieza a cobrar cierto sentido y empieza como a pegar. Eh, yo creo que ha tenido un éxito muy importante en el mundo, porque de alguna manera nos dice a todos los que tenemos familia, a los que estamos además en esa edad, entre los 40 y los 50, entre los 40 y los 55, o entre los 40 y los 60, que quizás hay muchas cosas que hemos dejado pasar porque no les dimos suficiente tiempo. Normalmente pasó que priorizamos el trabajo y no la pareja, no los hijos, no la familia. Bueno, es una película que hace pensar ¿eh? y, y que emociona ¿eh? Y cuando llega esta canción, que además a mí la original, que ya la vamos a escuchar, me vuelve loco, uno de verdad se va a la cresta. Quizás porque estoy de viudo de verano también. Tal vez influye, ¿no? Estar solo en la casa, viendo esta película, escuchando esta música. Bueno, anoche puse en Spotify esta canción y la escuché 20 veces seguida. Y ahora llevo escuchándola como 10 veces seguida. Y ahora Richie, mi querido Richie la ha puesto aquí de fondo. Les recomiendo la película. Se llama Ya Era Hora o Así sea, se llama la película Ya Era Hora En Netflix, te van a encontrar el tiro Porque está súper recomendada Es nueva, es italiana Y esta es la canción, como les digo, de Erio E-R-I-O Only You Ya Escuchemos la original de Yasu Con la voz de la gran Alison Moye. Bonita canción era Yasú con Only You. Estamos comunicándonos con el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego. Ahí estamos haciendo la coordinación telefónica para hablar del SEGIR, este centro de gestión integrada. Me dicen, Ricardo querido que está esperando. Así que vamos a, a ver si logramos comunicarnos, porque este es un tema tremendamente importante eh, y que fue lanzado el viernes pasado, es decir, hace cinco días y no sé si quizás la época no es la época tan idónea para lanzar un proyecto de gestión integrada regional cuando la gente está pensando en vacaciones, pero el proyecto es muy importante. Ahí está en línea el gobernador regional Claudio Rego. Muy buenas tardes, gobernador.
2: Buenas tardes, Rodrigo, ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, con muchas ganas de conversar sobre este tremendo lanzamiento que se hizo el viernes pasado en el subsuelo de ese maravilloso edificio donde está hoy el gobierno regional metropolitano en conjunto con la Universidad Católica. ¿Por qué no nos presenta, gobernador Orrego, eh, el SeGIR, este centro de gestión integrada regional que se lanzó el viernes pasado y que de verdad, diría yo, es un cerebro que llega... A ayudarnos a solucionar problemas importantes.
2: Mira, la verdad es que eh, yo siempre he pensado que hay que traducir eh, este concepto de ciudad de inteligente en algo concreto que la gente pueda entender. ¿eh? Y, y uno de los problemas que tiene una ciudad como Santiago es que estamos hiperfragmentados. O sea, tenemos 52 municipios que funcionan como islas y después están todas las reparticiones del Estado y también del mundo privado, cada uno haciendo lo suyo por su cuenta. Ahora, eso significa que tenemos millones de terabytes de data. O sea, tenemos mucho, mucho dato sobre la ciudad, pero que al estar disperso, no se transforma en información y al no poder traducirse en cosas concretas, no sirve como conocimiento para mejorar las decisiones de políticas públicas. Entonces, todo el corazón de este proyecto, Felipe, y para Rodrigo, en el fondo es como construir un gran cerebro de la ciudad donde podamos interconectar todas estas bases de datos que están dando vuelta en aquellos temas que son, no son más relevantes, en seguridad, en medio ambiente, en desigualdad de la ciudad, en, en, en cambio climático y desde ahí poder eh, tomar buenas decisiones, te voy a poner un ejemplo para que la gente entienda Perfecto. Eh, por ejemplo eh, Santiago tiene cincuenta mil cámaras de televigilancia wow. entre las públicas, las privadas, las municipales, las del gobierno, las de transporte, eh, pero ninguna está conectada con la de con la de al lado, o son sea, cada una un silo. Entonces, uno de los componentes de este proyecto es la integración de cámaras en Santiago, que vamos a partir con un piloto de 12 comunas, eh, y las tres primeras son las del eje Nueva Alameda. Entonces queremos que vincular este proyecto con la experiencia del de proyecto de Nueva Alameda para de que tú puedes tener, sin cambiar la propiedad de las cámaras, ...una integración virtual de todas ellas... ...a la cual le puedes aplicar inteligencia artificial... ...y puedes mejorar la capacidad de vigilancia... ...una suerte de, 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 de ojo maestro de la ciudad pero integrado. Ahí tiene un buen ejemplo de cómo sirve este este cegir y otra que para mí también es muy importante, son cosas tan sencillas como, por ejemplo, que en Santiago tenemos todas las estadísticas respecto de accidentes laborales, especialmente por vele, veredas en mal estado, que significan fracturas de caderas para adultos mayores, disperso en distintas bases de datos de hospitales, de mutuales, bueno, hoy día está todo integrado, entonces yo me meto al computador y puedo ver dónde están los principales accidentes eh, laborales de peatones en Santiago, y así puedo focalizar mi acción para mejorar los cruces, los semáforos, o eventualmente repavimentar vereda. Entonces, ahí tienes dos aplicaciones, una en seguridad, bueno, las dos en seguridad, la verdad, eh, que, que, permite, que va a permitir este centro integrado, y que, ojo, eh, está aquí en el Palacio Regional, en Morandé con Moneda, pero va a estar disponible... Para toda la ciudad, la idea es poder compartir la información y no y no eh, de alguna manera ponernos eh, egoístas con ella. Uno
0: podría tentarse, gobernador, a hablar de ciudades inteligentes, smart cities, tecnología, pero en su presentación el viernes pasado, cuando se lanzó el CEGIR, este centro de gestión integrada regional que tiene sus eh, headquarters, digamos, sus eh, establecimientos así principales eh, en el subsuelo del edificio del gobierno regional, pero como usted dice, es un proyecto para la ciudad completa y que in incluso puede chorrear hacia el resto del, del país, habló de que en el fondo... El lema del gobierno regional es recuperar la ciudad para las personas y que para eso hay que conocer los dolores de la ciudad, dolores de la ciudad. Por lo tanto, acá estamos hablando de un proyecto que usa la tecnología para ir a esos dolores, porque no nos habla un poco de esos dolores, porque eso inmediatamente permite entender mucho más el tema, acercarse a él, no a través de esta distancia que a veces produce la tecnología, el hablar de smart cities, aquí estamos hablando de problemas concretos que se pueden resolver con inteligencia, con coordinación.
2: Mira, a ver, nosotros siempre hemos hablado de que aquí hay cuatro grandes dolores en la ciudad de Santiago. ¿eh? Eh, uno, eh, el tema de la inseguridad, que hoy día estamos en medio de una crisis muy, muy brutal, y que al igual que el cambio climático, que es la otra de los dolores sobre todo la sequía, el calor extremo, los incendios, eh, son como un nuevo rostro de la desigualdad, porque no están normalmente distribuidos. La cantidad de homicidios en Santiago, la cantidad de balaceras, las islas de calor eh, son una expresión también de las inequidades de la ciudad. El tercer dolor es la desigualdad en sí misma, o sea, la desigualdad de acceso a infraestructura, servicios, eh, acceso tanto a eh, servicios privados como públicos. Y por último, y también áreas verdes, por ejemplo, y por último el tema de la fragmentación, esta idea que tenemos una ciudad que es como un archipiélago de islas. ¿eh? A ver, ¿por qué es importante este cerebro llamado Sejir para eso? Porque te da información relevante para priorizar. De hecho, una de las cosas que hicimos, que era un viejo proyecto en que me tocó trabajar cuando yo dejé de ser intendente y trabajaba en el Instituto de Estudio Urbano de la Católica, era construir el Indicador de Desigualdad de Santiago entonces ¿Ah? que para medir el ingreso de los países está el famoso guini claro el, eh, el coeficiente guini bueno construimos uno muy parecido eh, pero con otras variables por supuesto para hablar del guinea de la ciudad porque en promedio eh, Santiago es una ciudad que tiene muy buen estándar. El problema es que si tú le haces doble clic al promedio eh, va a ver eh, que hay muchas desigualdades. O sea, en promedio las áreas verdes de Santiago son buenas, pero si comparas Vitacura con Cerro Navia, te vas a dar cuenta que hay un abismo entre una y otra. Y ese tipo de cosas se empiezan a reflejar y permiten que tú como tomador de, de políticas públicas y también otros actores, podamos de alguna manera proactivamente planificar la ciudad poniendo más ahí donde hay menos. Que eso es como el gran rol de un gobierno regional, nivelar eh, la cancha para los que tienen menos. ¿eh? Y, claro. eh, te pongo otro ejemplo, porque ejemplo, hoy día es eh, día de calor extremo. ¿eh? Tenemos una ola de calor que va a durar hasta el jueves, vamos a tener entre 36 y 38 grados eh, en la parte de valle de Santiago, pero en algunas provincias como Chacabuco hasta 40, ¿eh? en la, a la sombra. ¿eh? Eh, una de las cosas que estamos haciendo ahora, estamos creando una red de sensores en la región metropolitana. Son 154 equipos que van a medir temperatura, eh, CO2 y también eh, material particulado en distintos barrios y comunas de Santiago, que nos van a permitir identificar, eh, Rodrigo, cuáles son las islas de calor de Santiago. Santiago tiene en promedio una temperatura, pero hay comunas y hay zonas de comunas que tienen menos temperatura que otras, porque tienen más áreas verdes, tienen más árboles, tienen más bosques, etcétera. Y eso, cuando lo tengamos, lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, todo nuestro plan de arborización de Santiago, que de, durante este año vamos a plantar eh, casi 190 mil entre árboles nativos y eh, arbustos nativos en 33 bosques de, de, de Miyawaki con la técnica japonesa de crecimiento y, rápido eh, con, claro. el, con el programa Brotar, de hecho estuve hoy día en la de eh, independencia el primer bosque de Miyawaki que financiamos y es impresionante, el día, en cuatro meses eh, tiene, tiene arbustos de 2 do, metros, 3 metros ¿eh? bueno, pero lo interesante eh, Rodrigo es que entonces, el CEGIR nos va a dar información de dónde hay más calor y después nosotros mismos podemos proactivamente, sin esperar que nos lo pidan, e ir a plantar árboles o a generar áreas verdes en aquellos lugares donde hay menos, por supuesto, pero también donde hay más calor. Entonces, así tú te empiezas a dar cuenta que con esta mirada integral de la ciudad, eh, tanto en temas de seguridad, en temas de cambio climático, en temas de equipamiento, tú puedes planificarla de mejor manera eh, y proactivamente. El gobierno regional históricamente era más bien un receptáculo de pedidas de municipios y los, y los municipios con más capacidad pedían más y los municipios con menos capacidad pedían menos que era a pesar de que eran los que necesitaban más. Bueno, hoy día, por primera vez, el gobierno regional está dejando de ser un banco y empieza a ser una brújula de desarrollo eh, y un motor de desarrollo para la región eh, y este cerebro es fundamental para poder procesar la información pública, privada y académica y así tomar mejores decisiones.
0: Gobernador, usted decía el viernes pasado en la presentación que no ha sido fácil eh, este proyecto eh, primero porque implica vincularse con la Universidad Católica por supuesto pero con tres facultades distintas matemáticos ingenieros expertos en transporte urbanistas expertos en vivienda cada uno hablando un idioma distinto que ya es un idioma distinto al que hablan desde la política y desde el gobierno regional cuéntanos un poco de eso esta alianza con la Universidad Católica eh, y con distintas facultades y cómo el Consejo Regional en el fondo entendió y aprobó entiendo por unanimidad este proyecto, porque es un proyecto caro, no sé, son más de mil millones de, de pesos, que en el fondo la ciudadanía tiene que entenderlo, sentir que es importante y que le va a mejorar la vida, ¿no?
2: Mira, a ver, yo te diría que voy a partir por la última parte de tu pregunta, porque yo creo que cuando nosotros partimos con este proyecto, eh, teníamos una obsesión en la cabeza que era el tema de la seguridad, ¿eh? que era ser capaces de poner eh, en la agenda, la integración la visión holística de los temas de, de, de inseguridad de Santiago a través de la integración de cámaras Y eso lo entendieron los, los, los cores al tiro y, y se aprobó, como dices tú, unánimemente desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Ahora... Cuando empezamos a dialogar con la Católica, la Católica, por supuesto, eh, tenía gente, como dices tú, no solamente de las facultades que mencionabas, también de la facultad de matemáticas. Y, y claro, ellos empezaron a, a soñar este cohete a la luna. Y yo les decía, está bien, fantástico que llegue a la luna, pero por lo menos que me integre en las cámaras. ¿eh? Eh, fantástico que llegue a la luna, pero por lo menos que me dé información para pavimentar veredas. O sea, la tensión ha sido entre el potencial teórico de este instrumento, que como buen cerebro de, de una ciudad tiene mil potencialidades. Y la demanda del día a día del vecino, del gobernador o del alcalde que necesita información hoy día para tomar buenas decisiones. Ese ha sido el diálogo que no tiene nada distinto al diálogo que generalmente hay entre la, la realidad también y el trabajo académico. ¿eh? Pero mira, yo te diría con, con mucha satisfacción que eh, Roberto Borges, que es el coordinador del proyecto y el resto del equipo han ido entendiendo que si bien son lógicas distintas la académica con la política, al final tienen que dialogar para efectos de poder producir estos cambios. O sea, si yo no le puedo mostrar a los ciudadanos de Santiago y a los consejeros regionales y a los alcaldes para qué sirve esto, nunca más a lo van a aprobar. Y, y, y si no tiene de verdad una robustez académica y teórica y técnica que permita el día de mañana que crezca este este cerebro eh, sin tener que rehacerlo de nuevo, la gente diría que está botando la plata. Entonces, te, hemos tenido que aprender este diálogo que está dando muy buenos resultados. Además que tenemos cosas, tenemos mapas tridimensionales, eh, tenemos la posibilidad de experimentar eh, eh, ahí en salas de reunión en las cuales yo espero que se reúnan actores de de distintos ministerios, de distintas disciplinas, para tener miradas intersectoriales e intercomunales a los problemas de la ciudad. Si la ciudad es una sola, la ciudad no es la suma de comunas y no es la suma de ministerios, la ciudad es una sola y las personas que la habitan tienen los dolores que hemos hablado y el deber de nosotros, tanto academia como mundo público, es eh, más que pedirle al ciudadano que entienda cómo funciona el Estado, que el Estado se coordine entre sí para mejorar la vida de las personas. Entonces, recuperar la ciudad para las personas, Rodrigo, significa, entre otras cosas, ¿eh? que todos compartamos la información para efectos de que todos tomemos mejores decisiones que al final beneficien a las personas.
0: Gobernador, usted ha estado en distintas ciudades del mundo visitando justamente los espacios desde donde se toman decisiones en, lo, en las ciudades que tienen alcalde mayor. Hay espacios donde se integra información. ¿Qué tan inédito... Es este centro de gestión integrada regional que se acaba de inaugurar y que obviamente está partiendo y va a ir creciendo en sus capacidades respecto de otras cosas que hay en el mundo, porque en el comunicado dice que esto es inédito a nivel mundial. A mí no me cae de duda que primero es inédito en Chile y debe ser muy importante a nivel latinoamericano, pero ¿es realmente inédito a nivel mundial? O sea, lo pregunto Mirá. desde la ignorancia.
2: Sí, no, estamos hablando de dos ignorantes que hacemos medio ignorantes, pero eh, yo te diría que, a ver, en América Latina tenemos sistemas integrados de gestión de emergencias y de seguridad mejores que el de Santiago, sin duda alguna. ¿eh? Eh, eh, el caso de Río Janeiro, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, el caso de Buenos Aires, uno de ellos también. Eh, claro, ahí tienen como un gobierno de la ciudad, ¿eh? Eh, y eso es muy relevante, y además tienen policía municipal. ¿Ah? Claro. Eh, entonces ellos tienen no solamente la coordinación de las cámaras sino que también la coordinación y la dirección de las policías, que no es el caso de Chile pero en América Latina un sistema así de robusto que integre fuentes de información tan distintas inclusive te diría yo la posibilidad de diálogo con la ciudadanía eh, no se conoce ¿eh? y a nivel global yo entiendo que lo innovador no es tanto el concepto porque conceptos como este hay en distintos lugares del mundo sino que aparentemente y aquí me supera un poco la realidad que la tecnología que hemos ocupado es bien de punta ¿eh? Eh, se ha hecho todo con código abierto para que se pueda el día de mañana eh, escalar y aplicarle nueva, eh, nuevas cómo se llama aplicaciones a este cerebro eh, y porque además está ocupando inteligencia artificial para analizar la data entonces yo te diría que, que claramente hay una innovación que es única eh, de hecho Google eh, a nivel internacional está mirando con, con bastante atención lo que estamos haciendo y, y perdón se faje, fa, eh, Franco digo esto no está terminado inauguramos una primera fase que lo que nos va a permitir ahora es en tiempo real como estresar al sistema, es como hacerle preguntas al cerebro, eh, eh, tratar de, de extraerle información, ver cómo se está presentando de manera de durante todo este año usarlo, pero también mejorarlo y tengamos un producto bastante más robusto a final de año.
0: Hay un desafío que también viene ya, ¿no?, que es este desarrollo del nuevo plan regulador metropolitano que está dentro de las atribuciones del gobierno regional. Me imagino que esta herramienta, este cerebro, va a servir muchísimo para poder eh, hacer las propuestas, digamos, eh, para desarrollar la conversación sobre este futuro plan regulador metropolitano, gobernador?
2: Mira, absolutamente. Nosotros en, en marzo deberíamos estar votando la estrategia, la nueva estrategia regional de desarrollo eh, y una vez que la votemos iniciamos el, con una imagen objetiva de lo que debería ser la ciudad y la región metropolitana eh, y de ahí empezamos ya el trabajo eh, con esa misma edición del nuevo plan de regulador metropolitano. Y este instrumento, obviamente, que nos va a servir muchísimo para modelar, para graficar la información. Además que, quiero que tú sepas, Rodrigo, algo que yo anuncié eh, el día martes, eh, el día lunes perdón, cuando lanzamos esto, que es que eh, nosotros acabamos de encargar con Sirén Corfo un levantamiento satelital de toda la región metropolitana a escala de 30 centímetros. O o si sea, sea, sí, usted decía foto, fotogramétrico, tiene, creo que era el concepto exacto, ¿no? Sí. Eh, 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 pero este es satelital, o sea, es de altísima precisión absolutamente actualizado en 2024, con lo cual va, esa misma información la vamos a cargar al sistema y tú vas a poder... Eh, reflejar las la distintas capas de información sobre un mapa tridimensional de Santiago que tiene escala a 30 centímetros, o sea, de una gran precisión. Entonces, si te das cuenta, todos esto, esto, estos elementos se han estado haciendo, no son los más visibles para ciudadanía. la ciudadanía, a la mayoría le gustan los parques, le gustan la, la, las calles en buen estado, le gusta eh, que se construya un polideportivo, un centro cultural, en fin, eso es lo que la gente ve. Pero esto que estamos haciendo, eh, Rodrigo, es de verdad construirle un cerebro a una ciudad que tiene en general buenas manos, buenos ojos, buenas buenas piernas, pero cada parte del cuerpo está caminando o avanzando para un lugar distinto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora con un buen cerebro es que nos dé un norte claro para el cual caminar eh, y que todos los actores nos coordinemos y nos pongamos a servicio de este proyecto que en el fondo, recuperar Santiago para las personas... Eh, que sea un sateo mucho más justo, más seguro y más verde.
0: Ese levantamiento satelital, gobernador, no solamente va a permitir hacer mejor el plan regulador metropolitano, va a permitir que los planos reguladores comunales también tengan disponible esta información que sin duda los va a ayudar, ¿no?
2: Absolutamente, de hecho se lo vamos a poner a disposición de ellos gratuito, cosa que ningún municipio tenga que volver a contratar, cosa que ocurre mucho en el Estado, que pagamos varias veces por la misma información. No, esta información la tenemos nosotros y la vamos a poner a disposición gratuita de todas las entidades públicas que la necesiten para hacer su trabajo en nuestra región.
0: Ha costado explicar este proyecto a los medios en el lanzamiento se veían hartas cámaras, harta gente, pero en el fondo este es un tema que tiene harta tecnología, harto de técnica, harto de en el fondo desarrollo académico. Los resultados pueden ser increíbles para la ciudad, pero puede haber un una cierta un cierto desafío en poder traducir esto en fácil eh, y en explicárselo a los medios, eh, al periodismo y por lo tanto a través de los medios a la ciudadanía, gobernador.
2: Absolutamente, es muy difícil, de hecho esa ha sido parte de mi pelea con, con los académicos, de explicarle mire, yo tengo que vender esto, en el buen sentido de la palabra sí, tengo claro. que justificar en tiempo, Rodrigo, en que todo el mundo cuestiona en qué se invierte los recursos públicos especialmente los gobiernos regionales yo tengo que decir por qué estoy invirtiendo esta cantidad de dinero en un proyecto que es tecnológico y que es de sistemas de información eh, y es por eso que para mí es tan importante es que el, eh, la cabeza de playa, la punta de lanza de este proyecto proyecto tenga que ver con la integración de cámaras de televigilancia en Santiago, especialmente en la Deja de la porque eso lo entiende hasta eh, el hijo chico de un amigo, ¿te das cuenta? Claro. Eh, ah, o sea, uno va a poder mirar todo lo, to, todas las cámaras como si fueran tu ojo. Sí. Eso es lo que se puede hacer acá. Y, y ojo, muchos han intentado hacerlo, pero hacerlo entre instituciones con tecnologías distintas es mucho más difícil que hacerlo dentro de una comuna o dentro de una institución. Entonces, eso es lo que estamos logrando ahora, y por supuesto se lo vamos a poner también a disposición del gobierno para que lo podamos replicar en el resto del país. Pues si te das cuenta, claro, siempre innovar es más difícil porque es difícil explicar, porque hay riesgos de error porque hay lenguajes distintos, pero al final si hay algo que estamos todos convencidos, Rodrigo, es que una ciudad de 8 millones de Santiago, con los tremendos desafíos que tiene para adelante, en desigualdad, en cambio climático y también en seguridad, o integramos la información y nos coordinamos los actores, o simplemente no somos viables en el futuro.
0: Absolutamente, una de las novedades que usted contaba también en el lanzamiento del Segir es que la unidad operativa de control de tránsito va a o ya se integró, o se va a integrar como una de las nuevas atribuciones del gobierno regional. Y quería preguntarle si eso ya es un hecho, y qué otras eh, atribuciones se están viendo en el corto plazo que podrían entrar dentro de las atribuciones del gobierno regional, que es una pelea en el fondo que, que se está dando desde el principio, desde que existe esta institución hace tres años, pero que todavía tiene mucho por crecer en cuanto a atribuciones y presupuestos, pero sobre todo atribuciones, ¿no?
2: Eh, mira, a ver, efectivamente la UCT está en proceso de, de transición, ya hemos nombrado al nuevo director eh, regional. Eh, en segundo lugar, yo eh, he pedido al gobierno sistemáticamente que se nos transfiera al Parque Metropolitano de Santiago, que es un parque que está en es mira, yo acabo de tener, esto es bien ciudadano, Rodrigo, pero este fin de semana tuvimos una ondanada de robo de bicicletas del, sí, en el parque. Sí. ¿eh? Eh, bicicletas de distintos eh, precios por supuesto pero la gente muy muy insegura muy, muy alerta, el parque metropolitano es un patrimonio de Santiago y van gente de miles de personas de todas las comunas. ¿eh? E históricamente ha sido muy seguro. Bueno, eh, yo empecé el día viernes a tratar de comunicarme con el director del parque, eh, que estaba enfermo, que no sé qué, que había un reemplazo, que no sé quién, que el ministerio de vivienda no sabían que tenía el teléfono. Al final, lo, 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 recién lo ubiqué a la nueva directora eh, subrogante el día lunes. Si te das cuenta, yo soy el gobernador de Santiago, tengo que, que, que relacionarme con todos los, claro. los vecinos de esta gran ciudad a través de los medios de comunicación, tengo que construir los parques, pero la administración de los parques de Santiago depende del ministro de vivienda, eso es antidiluviano, eso es de la edad media, o sea, ¿qué puede hacer el ministro de vivienda de Chile, que tiene a su cargo la emergencia habitacional, para gestionar un parque que tiene cosas tan concretas como que están robando bicicletas este fin de semana? y hay que ser un operativo ahora, entonces este es el tipo, cuando la gente dice ¿para qué es la descentralización? bueno, para esto, pues para que cuando el vecino me, me llame a mí y me mande un mensaje por las redes sociales mostrándome cómo lo saltaron con una pistola para robarle la bicicleta en el parque metropolitano, eh, yo no tenga que decirle voy a hacer las gestiones para que alguien haga algo sino que yo to puedo tomar el teléfono y mandar a la persona que está a mi cargo y decirle, mire, esto que está pasando es inaceptable, tenemos que garantizar la, la seguridad en el parque más importante de nuestra región y, y yo si es necesario invertir recursos, yo mismo invierto los recursos. Pero eso, eso eso te da la cercanía con la gente, que mientras más lejos pones eh, el mandante, más difícil es esté cuidando lo que pasa en la institución, así que eh, cosas como esas son las que queremos con la descentralización y los próximos días además como guinda de la torta se va a salir de la contraloría la toma de razón de la eh, nueva área metropolitana de Santiago que se aprobó después de dos años y medio de trámite, así que ahí también vamos a tener más facultades en términos de transporte y también autorizaciones para temas de desarrollo inmobiliario.
0: Solo para que me quede claro y a quienes no están escuchando lo que dice respecto del parque metropolitano, cuando hablamos de que Parque Metropolitano se traspase al gobierno regional. ¿Hablamos de la institución Parque Met con los más de 20 parques o hablamos solamente del Parque Metropolitano y sus 737 hectáreas que incluyen ah. esos oh. seis cerros, de los cuales ¿Lo el más famoso es San Cristóbal?
2: Eh, absolutamente, lo, los 20 parques. Eh, eh, okay. que la mayoría de los 20 parques que administra Parque Met lo hemos construido nosotros, ¿eh? como gobierno de Santiago. Entonces, construimos los parques, pero después tenemos que entregárselo al Parque Met y después los alcaldes vienen a reclamarme a mí algo que no depende de mí. Entonces lo que queremos es juntar en la misma mano el que construye y el que administra, más cerca de la ciudadanía, con recursos para, por supuesto, eh, eh, mejorar lo que haya que mejorar, eh, y por supuesto con una con una, man una manera eh, de andar, como se llama, eh, 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 como cercanía a la ciudadanía. Si yo digo lo más importante es que la gente entienda que cuando elige una autoridad y después le reclama a su autoridad, esa autoridad va a poder resolver el problema. Eh, y yo espero, eso todavía no lo han autorizado, pero espero que, de una vez por todas, antes que termine este gobierno, eh, no lo puedan transferir.
0: Ya, gobernador. Y lo otro que está pendiente, que entiendo que era una promesa de este gobierno, era que se acabara el delegado presidencial como figura en Chile y todas esas atribuciones quedaran en el gobernador o la gobernadora regional, digamos, dependiendo qué, de qué región estamos hablando. ¿Eso en qué va? Porque ahí hay muchas atribuciones importantes, sobre todo en temas de seguridad, que no están hoy día en la mano del gobierno regional y produce la impotencia de no poder actuar, ¿no?
2: Mira, yo te diría lo siguiente. Yo creo que tenemos... Eh, aquí una promesa fallida. ¿eh? Yo creo que no se va a eliminar el delegado. Lo que es malo porque al final genera duplicidad, genera confusión y genera descoordinación. ¿eh? Esto no tiene que ver con un delegado en particular o un gobernador en particular. Tiene que ver con que objetivamente eh, la gente no entiende que hayan dos cabezas de la región porque en el Instituto Rigol hay una. O sea, siempre el principio democrático es el que manda y la autoridad elegida es la que tiene la mayor protagonismo frente a la ciudadanía. ¿Tú te imaginas que el gobierno pudiera nombrar a alguien que le hiciera collera al alcalde en su comuna? No. Bueno... Creo que eso es lo que también está ocurriendo hoy día en las regiones, ¿eh? y espero que termine, pero no sé si va a terminar durante este gobierno.
0: Lo que es muy injusto, porque uno en general no tiene idea hoy día quién es el delegado presidencial, es una figura de muy bajo perfil, por lo menos en la metropolitana, y por lo tanto tiende a tirarle toda la responsabilidad al gobierno regional, cuando toda, muchas de esas atribuciones, quizás las más importantes, sobre todo en seguridad, no están en el gobierno regional, están en, en este caso, la delegada presidencial. No personalicemos, pero me refiero a que, ella es una persona que va a estar hoy día, la pueden sacar en cualquier minuto, como pasaba con los intendentes, pero me parece que esa esa distribución de las atribuciones, con el bajo perfil del, del, del legado, hace que sea bien injusto desde la apreciación de la ciudadanía.
2: Absolutamente, mira, yo, una de las cosas que me, que me pasa a mí es que, claro, la gente me llama a mí, yo... yo... Trato, por supuesto, de responder a todos los temas. Imagínate, soy un gobernador para 8 millones de personas y la gente cree que, que soy como su alcalde. ah ¿eh? Pero bueno, tratamos de responder a todos estos temas, pero en la medida que eh, se siga postergando eh, la eliminación del delegado y el traspaso de atribuciones y recursos difícilmente vamos a poder responder a todo. Ahora, hay una cosa buena de eso también, es que yo trabajo mucho en alianza con los municipios y con otras reparticiones de manera de que lo que no puedo hacer directamente lo termino haciendo a través de tercero. Eh, por ejemplo, ahora acabamos de tener este ciclo maravilloso de conciertos de Santiago Sinfónico sí, con la Universidad de Chile, solo no lo podríamos haber hecho, pero con la Universidad de Chile lo pudimos hacer. Y claro, fue una, una inyección de entusiasmo, de belleza, de, de alimento para el espíritu tremendo para la región Y lo hicimos en alianza, la Universidad de Chile y el gobierno de la ciudad Y
0: salió espectacular, eh, gobernador eh, ¿Ya es oficial o no? O no sé si usted se va, digamos, a, a presentar a la reelección este año
2: Sí, absolutamente oficial, voy de candidato a la reelección como gobernador de Santiago
0: ¿Cuándo parte esa campaña? Bueno, cuando la ley lo permite, me imagino, ¿no?
2: Es humeante, ¿eh? Pero yeah. yo siempre, siempre he dicho que no hay mejor campaña que hacer bien la pega. Así que estamos tratando de hacer la pega. Tengo un
0: par de preguntas chiquititas antes de, de liberarlo respecto de nuestro tema original, que es el SEGIR, este Centro de Gestión Integrada Regional que se lanzó la semana pasada, este Cerebro para la Ciudad. Hay un tema que es bien interesante, que se suma, digamos, a todos los indicadores regionales, que es el CAPCA, el Monitor de Capacidad de Carga, que es un software que ha desarrollado la Universidad Católica y que es muy interesante porque en el fondo permite saber... Eh, ¿Cuáles son los desequilibrios entre la demanda de los servicios y la capacidad instalada para cubrir esa demanda? Y esto le puede servir eh, a, a cada una de las comunas de la región metropolitana. Esto va a partir a nivel piloto, ¿no es cierto?
2: Efectivamente. Lo que estamos tratando de ver es que esto te permite hacer una análisis prospectivo O sea, tú dices, siempre estamos como lo, las autoridades reaccionando a las crisis. ¿eh? Y parecemos un cuerpo bombero sin uniformes. ¿eh? Y, y lo que pasa es que, claro, si tú ya sabes... Eh, que tienes tantas personas en un CEFAM, por ejemplo, ¿eh? Eh, y que de aquí a un año vas a tener tantas más, y que esto simplemente no va a dar, tú puedes, desde con mucha anticipación, empezar a preparar, por ejemplo, el plan de ampliación, de reposición, de construcción de un nuevo CEFAM. Eh, Estos análisis de brecha de carga lo que te permiten es mirar <coughs> no solamente el presente, sino sobre todo el futuro, y poder anticiparte, cosa que se queda muy buena en nuestro país frente a este y otros temas.
0: Absolutamente. Y finalmente, usted la mencionó, pero quería que me contara un poquito más, este canal de consulta Visión Ciudadano, que es una aplicación web progresiva que en el fondo permite vincularse con los ciudadanos, pero usando también este cerebro, ¿no?
2: Sí. Efectivamente, mira, una de las cosas una de las cosas importantes es ser capaces de llamar a la gente para que eh, sea capaz de, de decirnos cuáles son sus dolores también. O sea, sabemos los dolores generales, pero de repente uno puede decir, mira, eh, dónde tenemos problemas, bueno, en el transporte público, dónde tenemos problemas y que la gente lo pueda reportar. A veces con consultas directas, pero también a veces simplemente eh, eh, escuchando las redes. O sea, con la inteligencia artificial hoy día tú puedes escuchar lo que está diciendo la gente en las redes y antes de que te lo digan directamente tú mismo reaccionar. Ese tipo de gestión de ciudad eh, inteligente es lo que estamos buscando con el CEGIR también.
0: En síntesis, gobernador, eh, el SeGir, el Centro de Gestión Integrada Regional, ¿cómo lo visualiza usted de aquí a algunos, a un par de años más, digamos, ya funcionando con todo terminado, aplicado a los pilotos? ¿Cuál es un poco la, la visión de lo que va a hacer este cerebro eh, de gestión Mira, integrada regional?
2: Yo esperaría que, que ya eh, robusto, con bien testeado, eh, va a ser el cerebro por ejemplo para todo el tema de seguridad de la región metropolitana, lo va a ocupar Carabineros lo van a ocupar nosotros, lo va a ocupar todo el mundo eh, segundo y, y entonces en vez de tener que tener eh, inteligencia artificial en cada comuna o en cada institución podemos comprar una vez inteligencia artificial y aplicarla a las imágenes eh, y tener un trabajo mucho más automatizado segundo, yo esperaría que las distintas entidades públicas que tienen que tomar decisiones de planificación, vengan a ocupar el SEGIR como la principal fuente de información de la región para tomar buenas decisiones. Y tercero, que el gobierno regional eh, cada día más rápido deje de ser este banco que financia lo que otros quieren que haga eh, y empezar a ser simplemente el gran generador de proyectos metropolitanos, proyectos de escala intercomunal que se hagan cargo de estas... Eh, dolores de la Ciudad. Eh, yo creo que, eso es lo que me imagino. ¿eh? Eh, un, un, cuando tiene el cerebro que está despejado, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y avanzar rápido en, eh, eh, en un norte determinado. Eso es lo que esperamos bastante, o que avance más rápido, pero donde todas las partes estemos coordinados, donde no perdamos información valiosa en el camino y donde efectivamente, al final del día no tengamos solamente el promedio regional, sino que tengamos una suerte de, de acupuntura urbana y sepamos dónde intervenir de manera más efectiva y más rentable socialmente, que es lo que se hace cuando tienes buena información gran
0: proyecto el seguir gobernador las felicitaciones para el gobierno regional, para el CORE y para la Universidad Católica por este proyecto, esta alianza eh, entre el mundo público y el mundo académico donde también van a integrarse los privados a través de información importante yo creo que esto va a ser muy bueno para la región metropolitana y yo creo que va a empezar a dar sus frutos muy pronto
2: bien, pues fantástico, oye, muchas gracias a Rodrigo por todo y nada, pues a seguir queriendo nuestra querida ciudad eh, eh, como dije yo el otro día en, un, en el discurso ahí en Plaza Italia con el, el concierto final de Carmina Burana Santiago tenemos que conocerlo, amarlo cuidarlo y también disfrutarlo así que con ese mensaje a disfrutar nuestra ciudad
0: Gracias Gobernador y a cuidarse del calor estos días
2: ¿eh? Un abrazo, chao, abrazo.
0: Vamos al corte mi querido Ricardo Larraín, ya volvemos
1: Pasando la ola de calor en Santiago, mejor manejate con Quinto y vas el calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega. Que la mejor carne balazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
2: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
1: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
0: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falavela y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza,
1: Falabella Retail y Banco Falavela. Un partner para sus proyectos.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, todavía no vamos a ir al acertijo musical, quiero un par de minutos para comentar con ustedes una carta enviada al director que tiene que ver con la polémica sobre el Punta Piqueros, este desarrollo inmobiliario en la zona de Concón, al lado del agua. Eh, y que tiene una orden hoy día de, de demolición bueno, en, este, en esta polémica hemos visto muchas opiniones eh, en estos últimos días pero en realidad la de los arquitectos del proyecto por lo menos hasta ahora yo no la había visto, eh, los arquitectos detrás de este proyecto son dos oficinas grandes, parte Barreda Bedeles Besanzón y Flaño Núñez Tuca eh, y a propósito de eso y el digamos integrante de una de estas dos oficinas que es Besanzón escribió justamente hace unos días una carta al director el título es punta piqueros y dice señor director en la Ilíada y la Odisea magnífica obra de Homero la forma para acceder a la asediada ciudad de Troya fue la trampa del caballo de Troya para los Perdón, que los saqueos enviaron de regalo a los troyanos. El interior del enorme caballo venía repleto de soldados para que una vez dentro de los muros de la ciudad la tomaran y dieran término al dominio enemigo. Punta Piqueros ha tenido el asedio inmisericorde de grupos de interés en los que tribunales han amparado insólitos fallos que no se amparan en cambio en un estado de derecho, sino que en erróneas interpretaciones de la normativa. A pesar de ello, dice Ives Sansón en esta carta... Punta Piqueros cumplió con todos los requerimientos exigidos, lo que les permitió a los propietarios terminar la obra luego de varias paralizaciones. Sin embargo, en una decisión increíble, el permiso fue anulado, pues según se argumentó, al momento de aprobarse el permiso, Punta Piqueros no habría cumplido con lo exigido ex post por los tribunales, pero que sí cumplió. Una a una hasta terminar el edificio La verdad sea dicha, Punta Piqueros No incumplió nin, nunca ninguna norma De nuestro sistema legal y constitucional El caballo de Troya Ya se había llenado de enemigos Ya que una vez anulado el permiso Se había modificado el plan regulador de Concon Por lo que Punta Piqueros fue sometido Al igual que la antigua Troya Con una trampa bien urdida. Lo firma, perdón, Isbe Sansón, de la oficina Lemparte Barrea B del Isbe Sansón, y Max Núñez, quien lidera el proyecto desde la oficina Flaño Núñez Tuca. Eh, esta discusión respecto de, de demoler este hotel, a mí me parece que es verdaderamente una locura. O sea, uno ve gente experta en lo que puede significar el daño ecológico de demoler una tremenda obra con toneladas de hormigón eh, eh, y por ejemplo uno ve lo que dicen eh, eh, expertos eh, tengo acá una noticia estoy buscando el nombre de este experto de la Universidad Católica de Valparaíso pero en el fondo dice que la fauna eh, y la flora, la apifauna ya se acostumbró a, a, al lugar y por lo tanto hay un riesgo de daño altísimo eh, donde los más prestigiosos científicos del país y los organismos ambientales eh, han reconocido que se cuenta con con permiso, generaría un daño a la eh, biota marina, al área de protección, al campo dunar, a la flora y a bifauna. una medida como esta profundiza el daño institucional al medio ambiente y a los derechos legítimos del privado, también dice esta noticia que estoy leyendo en el Dínamo. Bueno, en fin, es un... Es un tema complejo. Ah, aquí está el especialista, perdón, el doctor en geografía y medio ambiente y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Germán Manríquez, dice que las especies y la fauna ya se habituaron, lo que les decía, ¿no?, a la existencia de ese edificio eh, por lo que explica el peligro que existe en caso de su demolición. Va a causar una alteración gigantesca que va a tener que ver con la migración de las especies. O sea, si esto no puede resultar en lo que se propuso originalmente, que se adapte a alguna otra cosa, algún espacio público eh, liderado por el municipio, pero demoler, que creo que además lo va a tener que pagar el Estado, y esto cuesta varios millones de dólares, me parece que es un tema... Bastante eh, absurdo. Así que veremos cómo sigue esta polémica, pero ahí queríamos compartir con ustedes eh, esta carta al director de los dos arquitectos que lideran las oficinas detrás del proyecto Punta Piqueros en Concón. Ahora sí, vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Ya, esta es una canción que. que tengo que saber. No, no puedo. No, no, puedo, no puedo fallar aquí, ¿no? como demasiado conocida vamos a ver cómo me va oye, BioCiudad una iniciativa de aguas andinas una batería de proyectos por sobre los mil millones de dólares con soluciones concretas para el cambio climático para la resiliencia hídrica de la región metropolitana infórmate y descubre más en BioCiudad.cl cinco cosas que pueden mejorar tu día ...una exquisita variedad de comidas... ...bebidas de todos los sabores... ...muy buena música... ...tus mejores amigos... ...y el mejor panorama... ...y todos... ...todos estos ingredientes... ...los encuentras en... ...Santiago Open Gourmet... ...ahí en el cuarto piso de Open Kennedy... ...un muy entretenido lugar... ...con mucha diversidad gastronómica... ...con mercado para comprar... ...muchos de los productos que se pueden comer... ...en los restaurantes... ...muy entretenido... ...con una pantalla preciosa... ...que va mostrando imágenes muy relajadas... ...con rica música de fondo... Bueno, todo eso está en la terraza SOC de Open Kennedy. Más información, www.socopen.cl. Para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código veranoquinto. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Te recomiendo probar el Toyota Corolla Cross híbrido. Una maravilla de auto. Yo lo manejo todos los días, así que lo digo lo digo con mucha honestidad. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en exacon.cl, acompañándonos y apoyando a Santiago Adicto desde el primer día aquí en Radio Duna si tienes cuenta fan del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta fan ahorro hazlo desde, desde tu aplicación Mi Banco, así se llama la app Mi Banco, y comienza a ahorrar de inmediato y si aún no eres cliente, hazte fan en cuentafan.cl con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos. Más información www.megacentro.cl Ahí te puedes encontrar con Megacentro San Diego que es un lugar que tomó las dependencias de Johnson históricas ahí en la calle San Diego y lo transformó en un proyecto de uso mixto donde hay gente que vive, hay oficinas, hay locales comerciales, hay gimnasio eh, y además hay una recuperación patrimonial muy bonita de una parte de lo que fue la fábrica Johnson's. Como les digo, megacentro.cl. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones Directas. Ya, vamos a trabajar en el acertijo musical. Ya, a pesar de lo obvio, a mí todavía no se me prende la ampolleta. Entonces, yo creo que la canción podría llamarse Shatter Dreams. Ah, correcto, bien, ya, por lo menos tengo el 4. Ya, esto es una banda. Ya, eh, tiene tres palabras, pero ningún número, ¿no es cierto? Ya, ningún número ya Descarto lo que estaba pensando Tres palabras eh, ¿Cuál es la primera? J es la primera letra de la primera palabra La segunda inicial es H Y la tercera inicial es J J, H, J Ah, ya Me costó, me costó, pero ya apareció Johnny Hates Jazz a Johnny le carga el jazz el nombre de esta banda La canción es Shattered Dreams ¿Qué nota Ricardo? Un 6, bastante decente ¿eh? Ayer creo que fue un 6-8 Ahora vio notas dignas esta semana Tenemos que hacer hora. Faltan 20 segundos para las 3 Conversemos un rato Richie ¿Qué te parece Johnny Hates Jazz? Una banda de 1 a 10 ¿Qué no te le pones Sí, como banda un cinquito, sí, sí, no tienen muchas canciones, ¿no? ¿Qué tendrán? Dos. Ya, pasaron los 20 segundos, se acabó la conversación. 3 de la tarde, en punto, termina Santiago Adicto. Si alguien se quedó metido con eh, la canción que pusimos al principio de la, del programa, ese cover de Only You, de original de, de, de Yasu, eh, pongan en Spotify Only You y el artista es Erio E-R-I-O que es parte de la banda de sonido de esta película italiana que en italiano se llama Era Hora y en español se llama Ya Era Hora que está en Netflix, muy bonita ya hasta mañana, un abrazo cuídense del calor, chau